0: Der Podcast der Arturo Schauspielschule. Ja, hi, hier ist Konstantin aus dem Schnittraum mit einer Info für euch. Der Info, dass die Infos in dieser Folge ein wenig abgelaufen sind. Das heißt, ähm, unser Gast Alex ähm, spricht von seinen jetzt schon vergangenen Vorstellungen. Die Vorstellungen, die ihr euch noch anschauen könnt, sind dann die, die nächstes Jahr folgen werden. Also viel Spaß mit der Folge.
1: Na ja, ja komm. Ja, komm.
0: Hallo. Hallo!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge A 2 go von unserem Podcast. Heute sind wir Costa mit K. Hallo. Konstantin, unser Aufnahmeleiter. Hallo! Ich, Kiki. Und Alexander Braun aus der Q-Klasse ist heute auch bei uns. Ähm, Alex, du bist heute unser Stargast weil wir mit dir darüber sprechen wollen, dass du dieses Semester das große Glück und die Ehre hast, äh, nicht nur im Unterricht dabei sein zu dürfen, sondern auch bei deiner allerersten aller externen Produktion. Und dann hast du auch noch die Rolle aller Rollen bekommen. Die, der Ursprung der Rollen. Ja, du sagst sagen.
0: Romeo. <lacht> äh, hallo erstmal. <lacht> Romeo. ja. Ähm, die Rolle habe ich bekommen und das mache ich jetzt gerade.
1: Romeo und Julia, genau. für alle, die es jetzt noch nicht verstanden haben.
0: <lacht> genau, Romeo und Julia, ich spiele den Romeo. Und mit welcher Produktion? Die Produktion nennt sich die Fette Vivienne. Okay. <lacht> ja, habt ihr noch nie gehört, aber äh, ja, so nennt sich die Produktion. Die macht öfters was am Wilhelmsplatz in Nippes. Also an diesen, da gibt es diese Stufen und dort machen die öfters Sachen.
1: Und äh, ist das ein festes Ensemble oder wird das immer wieder bunt zusammengemischt oder gibt es da feste Mitglieder?
0: Ich glaube, also die festen Mitglieder sind auf jeden Fall der Regisseur Klaus Prangenberg und der Produzent Sascha Schiffbauer. Und dort sind immer mal wieder Schauspieler dabei, wie zum Beispiel die wunderbare Doris Plenert, die auch bei uns doziert. Aber ansonsten ist das nicht sehr fest, das Ensemble.
1: Okay, und Grund, warum wir dich heute eingeladen haben, ist, weil du am Sonntag. Premiere feierst, aber es ist nicht so die super offizielle Premiere, sondern nur so eine halbe irgendwie, dank Corona.
0: Ähm, ja, das könnte man fast so sagen. Ähm, normalerweise waren mehrere Termine jetzt geplant im September, aber einfach aufgrund der aktuellen Lage wurde dann halt gesagt, ja, wir machen erstmal eine Premiere, damit wir überhaupt mal spielen dieses Jahr und dann nächstes Jahr spielen wir dann mehrere Male.
1: Alles Open-Air.
0: Genau, alles Open-Air, also das ist auch, äh, also jeder, der da gerade spazieren geht, kann sich das äh, eigentlich ansehen. Ähm, Hauptsache, da werden jetzt nicht äh, Menschenmassen stehen und äh, das Ordnungsamt muss da alles wieder abblasen, das wäre sehr schade, aber ansonsten, ja, Open-Air. Und umsonst. Und umsonst, ja, ja. das ist umsonst. Oh. <lacht> auch umsonst. Das ist, äh, ja, Straßentheater, würde ich sagen. Cool. Ja, Alex, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen durch die wunderbare Dozentin Doris Plenart.
1: Man darf diesen Namen immer nur mit dem Adjektiv wunderbar davor verwenden.
0: Das ist richtig, sie ist auch. Die wunderbare Doris. Sie ist einfach wunderbar. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, sie war schon von Anfang an in dem, in dem Stück mit einintegriert. Sie spielt da bestimmt acht Rollen oder vielleicht auch 18, ich weiß es nicht genau. <lacht> Sie spielte den Prinzen, den Graf Capuletten, Mama Capuletten, den Bediensteten, den Zeitungsverkäufer, den Apotheker, also sehr, wirklich sehr umfach, umfangreich. Und ähm, irgendwann war es halt so, dass Klaus, der Regisseur, sagte, hm, ich brauche noch ein paar Rollen. Und Doris hat mich und unter anderem auch andere Mitschüler dann vorgeschlagen. Und nach einer privaten Vorstellung für den Produzent und den Regisseur ging es dann ins Vorsprechen und ich wurde dann halt irgendwann als Romeo besetzt. Wer spielt denn da noch mit aus der Schule? Äh, das spielt jetzt nur Doris mit. Ach so, ich dachte ja. noch andere Mitschüler aus äh, der Arturo. Nee, nee. Okay. Das ist ein Bunt gemischter Haufen. Aber du
1: meintest ja, also beim Vorsprechen waren auch mehrere Leute ähm, aus der Arturo, aber bei denen hat es dann einfach zeitlich leider nicht geklappt. Weil soweit ich mich erinnere, sollte ja auch Sally ähm, hat sich ja hat auch vorgestellt, ähm, ein Student aus der R-Klasse und bei dem hat sich das dann eben nicht äh, vereinbaren lassen mit dem Stundenplan und bei dir war das natürlich auch alles ein bisschen schwer zu deichseln, aber in Absprache mit Bianca hat es dann doch alles geklappt und jetzt bist du schon den ganzen August und auch schon den angefangenen September fleißig am Proben. Und wie ist es denn so, mit der wunderbaren Doris Plena spielen? Also ist es nicht irgendwie komisch, dass man auf einmal mit einer Person, die man sonst eben aus dem Unterricht kennt, so als, ich sag jetzt mal, wie so Vorgesetzte oder eben Lehrperson, gleichberechtigt auf der Bühne steht?
0: Ja, du sagst es, es ist total merkwürdig. Also die ersten Proben haben trotzdem so wunderbar funktioniert. Es war so, sofort so eine Energie da und so eine, so eine Spielfreude, ich hab, die erste Szene, die ich mit Doris habe, ist die äh, mit Romeo, Benvolio und dem Bediensteten und also man hat sofort gemerkt, äh, dieser Mensch macht sich so viele Gedanken, weil sie hat halt nun mal 180 Rollen, ich, es wird immer mehr und jede Rolle hat äh, so ihre eigene Farbe, man hat einfach gemerkt, so überall hat sie sich so, sofort schon Gedanken gemacht und so die eigenen Attribute gebaut und es ist strange, aber irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und es ist, macht total Spaß, mit einer Lehrerin zu, dozi äh, zu dozieren, <lacht> zu, proben. So, zu proben. Ja, und wie ist das für dich mit der Doppelbelastung? Jetzt Arturo und das Projekt dort. Ähm, das, das Schöne war, also ich habe ja auch zuerst so gehadert, weil es war halt so, dass sich die Probenzeiten total mit meinen Unterrichtszeiten geschnitten haben und dann war es halt auch so, kann ich mitmachen, kann ich nicht mitmachen und glücklicherweise hat mir Bianca dann einfach ermöglicht, also sie hat gesagt, hey, das ist ein tolles Ensemble, das ist eine tolle Chance und äh, ich will dir da nicht im Weg stehen und dann prob doch diesen August und das wird dir einfach als Unterricht angerechnet und deswegen hat sich das total gut für mich ergeben, also ich hatte da zwar trotzdem ein schlechtes Gewissen, nicht zum Unterricht zu kommen, aber es wird ja gut genutzt, die verstrichene Zeit dann mit Proben.
1: Also würdest du es gar nicht so als Doppelbelastung sehen? Ich meine, bei manchen Unterrichten warst du ja dann auch irgendwie dabei bis zum gewissen Zeitpunkt und bist dann schnell zu, zu den Proben gefahren. Ähm, ja, also so wie du es erzählst, klingt es nicht nach einer Doppelbelastung, sondern einfach nach so einem Goodie, was du jetzt noch so hast. Das sind ja auch Erfahrungen und du lernst da ja auch unglaublich viel, oder?
0: Total, also Doppelbelastung könnte man jetzt gar nicht sagen. Ähm, ich glaube, ja, wie du schon sagst, es ist echt ein, ich habe so viel gelernt in diesem einen Monat, dass es äh, ja, in einem Satz nicht so gut zu verpacken, also was, was man von der Praxis einfach alles mitgenommen hat. Kannst du da was Genaues sagen, was du so gelernt hast? Ich glaube, ich glaube, was, was ich sehr... Was sich sehr eingeprägt hat, ist einfach dieses Feeling von Straßentheater. Das ist einfach so eine ganz andere Spielweise. Also anfangs habe ich halt sehr subtil gespielt, so als ob, als ob ich in einem kleinen Theater irgendwas aufführen würde, mit einer, im Horizonttheater oder so mit 40 Leuten, die da in der, in der, auf den Sitzen sitzen. Aber das ist ja eine ganz andere Dynamik, die man einfach dort aufbringen muss, weil das ist ein riesiger Platz, den man zu füllen wissen muss. Und auch die ganze Körpermechanik muss eine ganz andere sein, zum Beispiel. Ähm, die, die, wo, wo man sich zuerst denkt, hey, das ist jetzt viel zu viel, was ich gerade mache. Sei es körperlich oder sei es stimmlich oder situationsbedingt. Aber für den Zuschauer, der dann ein paar Meter weiter steht, im Freien ist es dann genau richtig und genau passend, was man dann da spielt. Und es sich, sich damit zurechtzufinden und diese Form von Straßentheater kennenzulernen, war total hilfreich für mich.
1: Also ich erinnere mich daran, ich hatte ja Anfang des Jahres auch äh, eine externe Produktion mit einem mir völlig unbekannten zusammengestellten Ensemble und ich weiß noch, dass es mir damals extrem schwer gefallen ist, das, was ich in der Schule gelernt habe, in meinem ähm, Safe Space meiner Klasse, die ich total gut kenne und den ich komplett vertraue, also all das, was ich kann und weiß, dann in diesem komplett neuen Rahmen anzuwenden. Und mich hat das irgendwie fast zwei, drei Wochen äh, gebraucht, um zu realisieren, ich muss das jetzt aber machen, weil sonst zeige ich einfach nur die Hälfte von mir und von dem, was ich eigentlich kann. Und ich muss jetzt von 0 auf 100 diesen Menschen vertrauen und mich denen gegenüber auch öffnen. Hattest du da am Anfang auch irgendwie so Schwierigkeiten?
0: Ja, also die, die erste Woche war ähm, total merkwürdig. Also ich würde schon fast sagen, also... Die erste Probe, das, das war für mich eine reine Katastrophe. Also äh, ich glaube, das muss man keinem äh, Menschen sagen, der schon ein Schauspiel macht, dass die Erstprobe halt immer kacke ist. Also, das ist halt <lacht> immer scheiße, weil du bist aufgeregt, du bist nervös, du kennst den Regisseur nicht, du weißt nicht, was er will. Du kennst die Kollegen nicht, du weißt nicht, wie die mit dir spielen. Und es war einfach so ein Rumgestotterer auf der Bühne und es war einfach lächerlich. Aber das ist ja völlig normal und völlig okay. Weil nach der ersten Woche konnte ich dann auch sehen, hey, wo will der Regisseur hin, was will der sehen und was, wie stellt er sich das ganze Ding überhaupt vor. Und diese Akklimatisierung ist, glaube ich, total normal in jedem neuen Gefüge, das man in der Theaterkunst hat, so dass man sich aufeinander einstellt und aufeinander, ähm, aufeinander hört und äh, akzeptiert, was jeder von einem will. Ähm, ich frage mich gerade, ob die wunderbare Doris dir da ein bisschen helfen konnte. Hast, hast, hast du Gespräche mit dir darüber geführt? Ich habe einige Gespräche mit Doris geführt. Sie ist auch natürlich, sie hat auch zu mir gesagt, ähm, sie, sie kann es nicht ablegen, dass ich immer noch ihr Schüler bin und äh, da kommt sie auch gerne auf mich zu und gibt mir auch immer wieder Tipps und das finde ich total ähm, hilfreich, ähm, was sie mir da auch immer sagt und ich kann das immer so, so total gut anwenden sofort. Also es gab bestimmt schon zwei, drei Stellen, äh, wo sie mir geholfen hat, einfach in manchen Dingen wo auch ich auf sie zugekommen bin und gesagt habe, hey, guck mal, ich weiß gar nicht, was der Romeo da babbelt. Keine Ahnung, was der da labert. Ja. Und dann hat sie mir halt geholfen und auf einmal funktioniert die Szene. so Das ist total wunderbar. <lacht> <lacht> ähm,
1: du hast mir ja auch schon mal in einem anderen Gespräch zwischen uns beiden gesagt, dass du, ähm, wenn ihr Durchläufe macht, ja irgendwie 90 Minuten volles Rohr die ganze Zeit durchballerst und diese ganzen diese ganze Achterbahnfahrt von Romeos Gefühlswelt völlig miterlebst und äh, dass das auch ganz schön anstrengend ist teilweise. Ähm, was würdest du denn sagen oder fällt dir ad hoc irgendetwas ein, wo du sagst, das nehme ich total in mein privates Leben mit rein? Also das ist irgendwie, sind irgendwie Gedankengänge oder Gefühle von Romeo, wo ich aber merke, die docken bei mir total an. Und die, das fällt mir schwer, die irgendwie loszulassen.
0: Ich hatte gestern äh, hatte ich ein lustiges, kurzes Gespräch mit einer Tänzerin, die auch bei uns mitmacht und die hat dann gesagt, boah, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit an das Stück denken musste. Und dann hat sie mich auch angesprochen und gesagt, hast du das auch? Weil du spielst ja Romeo, kannst du auch manchmal nachts nicht schlafen? Und dann habe ich ihr geantwortet, dass ich, das, ähm, dass ich ein, das ganz gut im Proberaum lassen kann, meistens. Ich glaube, das war ein bisschen geflunkert und ich weiß gar nicht... Ähm, <lacht> Ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe. <lacht> aber also, es gelingt mir öfters, aber manchmal kommt es natürlich dazu, dass ich das mit ins Bett nehme und die ganze Zeit darüber nachdenke. Ähm, ich habe jetzt deine Frage vergessen. Also
1: du nicht Julia mit ins Bett nimmst. <lacht> ja. Ja, ob es irgendwelche Punkte gibt, wo du sagst, da bin ich zwar eigentlich Romeo, aber da spricht auch total der Alex aus mir raus. Ähm, oder wie hast du überhaupt die Gefühlswelt von Romeo verstanden und gegriffen? Also konntest du dir das einfach vorstellen oder hast du da sehr viel von deinen, von den Alex-Gefühlen und Gedanken mit reingenommen?
0: Ich verbinde, also es ist jetzt auch viel etabliert bei unserer Inszenierung, dass Romeo einen großen Drang danach hat, endlich mal groß zu sein und ein Mann zu werden. Und das kann ich natürlich total nachempfinden. Wenn ich Also wenn ich an mich zurückdenke vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, kann ich mir schon gut vorstellen, wie das war, äh, endlich Anerkennung haben zu wollen von vielleicht ältergestellten Freunden oder, oder anderen Leuten und endlich mal als Erwachsen zu gelten, obwohl man es gar nicht ist und wo, obwohl der Kopf irgendwie in den Wolken hängt. Und das ist zwar jetzt gerade weniger bei mir der Fall, aber ich kann es auf jeden Fall aus der Vergangenheit ziehen, dass es das für mich auf jeden Fall ein Thema war.
1: Gibt es eine Lieblingsszene in dem Stück für dich?
0: Nee, die Balkonszene. Also, die, also das äh, Romi und Julia, die, die lebt ja von der Balkonszene und ich mag die total. Also die ist so cool gemacht gerade. Und die, die Leute, die auch immer äh, außen sitzen und zugucken, die haben immer mächtig viel Spaß daran und ja, und ich habe einfach total Spaß daran, die zu spielen.
1: Und eine Hassszene? Jetzt gar nicht inszenatorisch, wo du, wo du sagst, das gefällt mir nicht, wie wir es gestellt haben, oder, oder einfach vielmehr so, ah, ich mag das jetzt nicht, mich in diese Emotion hineinzubegeben oder dieses Gespräch zu führen.
0: Ganz klar ähm, die Szene, in der Mercutio stirbt und in der ich Tybalt ermorde. Weil, ja, das ist halt immer die Szene, wo man sich kurz davor denkt, ah, fuck, gleich wird's real und so und gleich. <lacht> gleich äh, stirbt Mercutio und dann musst du diesen doofen Typ halt auch noch umbringen, obwohl du es vielleicht gar nicht willst und, und dann äh, äh, ja, es ist halt eine ganz schwere Szene ne? und es ist ähm, ich finde es ist schon eine Aufgabe die man sich stellt, immer jeden Tag in einem Durchlauf diese Szene immer wieder durchzuspielen und ähm, ich glaube der Schlüssel dafür ist es immer ein Stückchen neu zu machen weil wenn man es immer gleich 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 durchzieht, dann hängt es einem irgendwann zum Halse raus. Und ich versuche in jedem Durchlauf wirklich immer irgendeine Kleinigkeit wenigstens anders zu machen, damit die Szene immer noch frisch bleibt. Ähm, ich habe noch eine Frage. Und zwar, du hast ja bei Liebe macht tod auch mitgemacht. Und wie war das für dich, da mitzumachen?
1: Wir müssen ganz kurz hm. sagen, Liebe macht tot war die Abschlussinszenierung der O- und P-Klasse, wo die Q-Klasse, also somit auch Alex, als Komparse mitgespielt hat. Und Liebe macht Tod ist eine neuere, moderne Version von Romy und Julia.
0: Genau. Wie war das für dich, da mitzumachen? Konntest du da was mitnehmen oder konntest du einfach Vergleiche herstellen? Input, wie war der Input? Also erstmal muss man ja sagen, dass ich ja nun Romeo spiele und bei Liebe macht Tod habe ich Romeos Vater gespielt. Das ist schon mal ziemlich abgefuckt. <lacht> ich, hab, ich saß äh, nachts in der Dusche äh, zusammengekauert und wusste nicht mehr, wer ich bin. Bin ich mein Vater? Bin ich mein Sohn? <lacht> Nein. Ähm, erstmal muss man sagen, dass das natürlich total verschiedene Inszenierungen sind von Romeo und Julia. Das ist... Ähm, das, das musste ich einfach sehen und ich glaube, es ist total es ist total fatal in, in eine Inszenierung reinzugehen von Romeo und Julia und gleichzeitig selbst den Romeo zu spielen und dann nicht zu vergleichen, ich habe natürlich sofort verglichen, aber das ist totaler Schwachsinn, weil das war man, man hat sofort gesehen der Regisseur von Liebe macht Tod will ganz, ganz woanders hin und der will ganz, ganz andere Stimmungen erzeugen als jetzt zum Beispiel wir mit Romeo und Julia und deswegen habe ich versucht, das nicht allzu groß zu vergleichen. Was, was ich, glaube ich, so gelernt habe, war, das, ist, das war schon wieder dieses, also erstmal, Liebe macht Tod war ja auch Open Air. Und das hatte für mich natürlich wieder diesen Straßentheatercharakter, dass alles natürlich groß sein muss und alles muss genau artikuliert sein und alles muss genau adressiert sein an den Zuschauer, damit es wirklich der Letzte auch versteht. Und das war einfach ein guter, äh, das, das lief mir einfach gut zu, dass das auch schon wieder diesen Open-Air-Charakter hatte. so Und das hat mir total geholfen auch in dieser Form der Theaterkunst.
1: Und jetzt kannst du nach Sonntag äh, sowohl den Papa Montagu als auch Romeo Montagu äh, ablegen. Und du kommst einfach nur als Alexander Braun zurück in die Schule, <lacht> als Schüler. Wie geht's dir damit?
0: <lacht> ähm, also ich bin jetzt fertiger Schauspieler. Ich glaube nicht, dass ich zurück in die Schule gehe. Das ist ja lächerlich. <lacht> nee, ähm, also mein Leben geht gerade nur bis Sonntag. Also ab, mein Leben geht ab da erstmal nicht weiter. Und wenn Sonntag abgespielt ist und wenn ich Sonntag dann im Bett liege abends, dann werde ich mir wahrscheinlich erst wieder Gedanken machen, wieder in die Schule zu gehen und wieder an den ganzen tollen Unterrichten teilzunehmen. Und ich glaube, ich habe da Bock drauf. Ja, ich freue mich da drauf. Ja. Cool. Und ich freue mich natürlich auch dann wieder im nächsten Jahr, Romi und Julia weiterzuspielen und freue mich natürlich über Besuche.
1: Ja genau, darauf wollte ich jetzt auch nochmal kurz zu sprechen kommen. Also jetzt am Sonntag ist so die inoffizielle Premiere, aber dann nächstes Jahr, wenn Toi, 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 Corona überstanden ist und die Sonne wieder scheint, dann habt ihr auf jeden Fall Open Air im Sommer wieder viele Termine.
0: Voraussichtlich im Juni.
1: Da freuen wir uns schon sehr drauf. Alle Menschen, die schon einen Kalender zu Hause haben, dürfen sich gerne schon für Juni oder Juli die Termine dafür blocken. Ja. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Alex.
0: Ja, danke auch. Es hat danke sehr viel Spaß dir. gemacht. <lacht>
1: ja, das war's. Wir danken das euch. War's. Das war es. Wir danken euch fürs Zuhören und können schon mal verraten, worüber wir in der nächsten Art2Go-Folge reden werden. Und zwar Best über die <lacht> neueste Produktion vom 1-Euro-Ensemble, die da heißt Nesta. Wow. Es wird weiblich <lacht> und es wird <lacht> gut. Und auch ein bisschen heiß. <lacht> und ähm, weil Alex immer noch da ist, ähm, werden wir uns mit äh, ihm auch verabschieden. Auf eine Shakespeare-art
0: und Weise. Ich bin gespannt. Nun treib auf einmal dein sturmerkranktes Schiff in Felsenbrandung. Dies auf dein Wohl, wo du auch stranden magst. Dies meiner Lieben. Und so im Kusse sterbe
1: ich. Tschüss. Ciao. Was
0: ist das Ciao. Schön. hat mich berührt. art go art go art